0: Hola und herzlich willkommen bei deinem lieblings -Spanisch podcast dem Spanisch.jetzt-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich sitze hier und heute wieder mit Ellen aus unserem Team. Hallo Ellen, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Jonas, ich freue mich riesig auf diese Podcast-Folge, denn wahrscheinlich ist die diese Folge so wichtig für den einen oder anderen, denn die Frage ist, ist Lateinamerika gefährlich?
0: Wow, das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns wahrscheinlich alle beschäftigen, die nach Lateinamerika gehen. Und wie es oftmals ist bei solchen Fragen, da gibt es nicht nur eine Antwort, beziehungsweise da gibt es immer eine sehr vielschichtige Antwort.
1: Wunderbar, wo fangen wir bei dem Thema an?
0: Genau, erstmal, ist Lateinamerika gefährlich? Da möchte ich gerne mal ein bisschen eintauchen mit dir. Du hörst hier gerade zu und da wollen wir einfach mal sagen, gibt es erstmal die Frage natürlich, ist Europa gefährlich? Gibt es bei uns in Deutschland gefährliche Ecken? Ich glaube, das ist immer so ein bisschen wichtig erstmal zu beleuchten, denn ich denke, auch wenn wir bei uns in Deutschland, wenn wir zum Beispiel in Berlin, in Hamburg, in Köln, München, wo auch immer, da gibt es auch Gefährliche Ecken, wo wir uns vielleicht im Dunkeln alleine nicht so gerne rumtreiben wollen, egal ob wir nun Mann oder Frau sind. Das heißt, da gibt es auch Ecken, in denen ich mich vielleicht unsicher fühle oder wo ich genau weiß, hm, nach Einbruch der Dunkelheit möchte ich da lieber nicht alleine durchlaufen. Das ist in Europa auch der Fall und in Lateinamerika gibt es natürlich solche Ecken. Auch, das ist völlig logisch. Wenn wir uns in der Großstadt bewegen, ich denke, dass es in der heutigen Welt völlig normal, dass du, egal wo du bist in der Großstadt, dass es da Ecken gibt, in denen du dich einfach vielleicht nicht so sicher fühlst. Und das gibt es natürlich in Lateinamerika auch. Allerdings, dadurch, dass es in Lateinamerika ja auch viel, ich sag mal, getrennter ist, arm und reich, das ist einfach viel mehr getrennt voneinander und auch viel deutlicher getrennt. Wenn du dich natürlich in reicheren Vierteln auf, äh, aufhältst, da ist es natürlich auch viel, viel sicherer, viel europäisch. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Denn wir wissen ja, Sicherheit ist immer ein Gefühl. Das ist vielleicht nichts, was du messen kannst oder wo du genau weißt, ja, das ist jetzt so, sondern das ist meistens immer nur ein Gefühl.
1: Das bedeutet wenn du jetzt Deutscher bist und nach Lateinamerika kommst, würdest du dir bewusst Städte oder Stadtteile aussuchen, wo nur reichere Leute leben?
0: Ich drehe das Ganze mal um. Ich denke mal, wir wollen vielleicht nicht in einem Mega-Slum oder Armviertel wohnen. Da fühlen wir uns vielleicht auch selber nicht so wohl. Allein schon, weil wir aufgrund unserer Äußerlichkeit dort sehr auffallen würden. Außer wir mögen jetzt sehr das Abenteuer und wollen da direkt irgendwie in einen Slum ziehen. Das können wir natürlich auch sehr gerne machen, um das Abenteuer einmal kennenzulernen. Doch tendenziell werden wir Europäer eher in Vierteln wohnen, die vielleicht ein bisschen reicher sind, um es jetzt mal wirklich auch so deutlich auf den Punkt zu bringen.
1: Mhm. Findest du denn dass in Lateinamerika manche Länder vielleicht sicherer in Anführungszeichen sind? Oder sagst du zum Beispiel, oh, Kolumbien ist mehr unsicher als Uruguay? Oder gibt es da irgendeinen Vergleich? Oder findest du, dass alle Länder gleich sicher in Anführungszeichen unsicher sind?
0: Das ist gut. Natürlich... Können wir auch hier nicht Lateinamerika als Riesenkontinent über einen Kamm scheren? Das ist natürlich auch völlig klar, dass wir nicht sagen können, alle Länder sind gleich, alle Regionen sind gleich. Natürlich haben wir auch mal politische... Verwerfungen oder politische Unruhen in den Ländern. Das heißt, da gibt es natürlich immer was. Doch ich glaube, im Allgemeinen können wir festhalten, dass alles definitiv viel sicherer ist, als es oft dargestellt wird. Denn oftmals sehen wir in den Nachrichten, oh, da wurde jemand erschossen oder da gibt es irgendeinen Bandenkrieg. Und da möchte ich dir auch gerne eine Story aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Denn ich denke, gerade wenn wir nach Lateinamerika schauen, da... Ist immer alles, was, wenn irgendwas passiert, was in Bezug auf Kriminalität ist, dann denken wir gleich, oh Gott, da kann ich nicht mehr hin. Das ist ganz furchtbar. Mir ist das einmal passiert, ich habe in Medellin gelebt. Das weißt du ja jetzt schon, wenn du uns schon länger verfolgst. Ich habe zwei Jahre in Medellin gelebt und ich habe mich dort nicht einmal unsicher gefühlt. Wirklich nicht ein einziges Mal. Und ich bin nachts alleine betrunken, durch die Straßen rumgelaufen. Wenn ich da jetzt dran denke, denke, ich mir, ach krass, dass ich das wirklich gemacht habe. Und ich hatte nicht einen Moment, in dem ich wirklich gedacht habe, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen unwohl hier. Und das ist auch mal ganz wichtig festzuhalten. Natürlich immer auch mit der gewissen Vorsicht. Das ist klar. Ich bin jetzt nicht irgendwie mitten in der Woche alleine in irgendeine dunkle Seitengasse und da war niemand oder so. Das ist natürlich auch völlig klar. Also,
1: ich wollte gerade sagen, das hast du ja in Berlin auch, willst du ja auch nicht in so einer dunklen Seitengasse betrunken da liegen.
0: Korrekt, korrekt, ja. Oder ich gehe mit meinem Handy äh, in der Hand, äh, gehe ich jetzt irgendwo längs, wo ich weiß, ich werde da irgendwie beklaut. Also, wir haben ja auch in Deutschland eine, eine gewisse Vorsicht. Okay, ich schweige schon wieder ein bisschen ab. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dort ging dann rum, dass ähm, jemand erschossen wurde. Und ähm, da ich hatte natürlich auch Kontakt mit einigen Deutschen und die waren so ein bisschen aufgeschränkt. Oh, so, uh, bei uns hier in der Gegend, da wurde jemand erschossen. Und dann haben wir uns mal angeguckt, was da eigentlich passiert ist. Und wir haben dann rausgefunden, dass zwei oder ein Motorradfahrer, der wollte einen Autofahrer überfallen und hat dem so eine Plastikrevolver oder was weiß ich, also jedenfalls keine echte Pistole an die Scheibe gehalten, um den zu überfallen. Was der nicht bedacht hat, derjenige, der im Auto saß, der hatte den Waffenschein und selber eine Waffe im Auto und hat dann einfach den Angreifer erschossen. Ja, gut, wie hättest du gehandelt in der Situation? Also in dem Fall haben wir natürlich gedacht, okay, das verstehen wir, warum das passiert ist. Und das Interessante war, genau zur gleichen Zeit, ich komme aus Hamburg, deswegen habe ich das auch so verfolgt, genau zur gleichen Zeit wurde in Hamburg auf dem Kiez irgendein Bandenführer, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, der wurde mitten auf dem Kiez erschossen. Und das war interessant zu beobachten, auch bei uns Deutschen, wie wir das gewertet haben. In Hamburg, der Fall war irgendwie so, na ja, gut, da haben sich dann irgendwelche Bandenchefs bekriegt, die haben sich halt erschossen und, und gut ist. Und bei Medellin war dann so, oh Gott, können wir da jetzt noch leben? Und viele waren dann so, oh, ist das jetzt hier unsicher? Also du merkst schon, wie wie eigentlich zwei solche Ereignisse ganz anders gewichtet und auch gewertet wurden, ähm, wenn wir das gleiche Szenario, stell dir das gleiche Szenario mal vor in Kolumbien, in Lateinamerika, Bandenkrieg und äh, der erschießt da den Bandenboss, ja gut, dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr einen Fuß in diese Stadt setzen und wenn wir <lacht> das von Hamburg hören, ist irgendwie so, ich will nicht sagen normal, aber das ist dann so, naja, passiert halt.
1: Okay. Verstanden. Das bedeutet, dir selber ist in ganz Lateinamerika, du warst ja jetzt schon in mehreren Ländern, noch nie etwas Gefährliches passiert.
0: Korrekt. Ich wurde noch nie ausgeraubt, beklaut. Ich habe mich auch noch nie unsicher gefühlt.
1: Aber in Berlin? Aber in Berlin,
0: ja, aber in Berlin. Interessant, ja. Ich wurde, ich kam nach Deutschland und ich hatte, glaube ich, zwei Monate in Berlin gewohnt und wurde in Berlin beklaut. Ja, Wahnsinn. das ist natürlich wieder sehr interessant, das auch wieder zu beobachten.
1: Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Wie haben damals denn deine Eltern, deine Familie reagiert, als du gesagt hast, du willst nach Lateinamerika gehen? War denn dieses Thema, oh, Lateinamerika ist gefährlich, ein Thema? das dich vielleicht auch beeinflusst hat oder
0: war definitiv ein ja. Thema absolut ich mhm. erinnere mich noch dran als ich meinen eltern erzählt habe ich möchte nach lateinamerika da kam erstmal die reaktion oh gott das ist doch gefährlich da können wir doch nicht hin und ich war dann ja ein jahr in lateinamerika und als ich danach noch mal nach kolumbien wollte da kam genau die gleiche reaktion oh gott kolumbien drogen und oh da ist doch alles so gefährlich das war total spannend und wichtig ist, glaube ich, auch hier wieder zu beobachten, von wem kommt die Information, war derjenige schon mal in Lateinamerika? Bei meiner Familie wusste ich ja, die waren alle noch, die hatten gar keinen Bezug zu Lateinamerika. Und deswegen natürlich auch für dich, da du jetzt hier zuhörst, einfach nochmal hinterfragen, wenn dir jemand sagt, oh Gott, Lateinamerika ist doch gefährlich, vielleicht den anderen auch mal direkt fragen warst du denn überhaupt schon mal in Lateinamerika? Denn oftmals habe ich die Erfahrung gemacht, die, die am meisten schreien, oh Gott, das ist doch so gefährlich, die haben gar keinen Bezug zu Lateinamerika. Die waren selber noch nie da. Die haben vielleicht alles nur aus den Nachrichten, wo das natürlich auch mal sehr schlimm dargestellt wird und sehr dramatisch. Und und das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich dir auch, auch auf jeden Fall mit an die Hand geben möchte. Denn oftmals sehen wir dann nur das, was am schlimmsten ist und das ist nämlich nie die Realität beziehungsweise ist immer nur ein ganz Mini-Ausschnitt aus dem, wie es dann wirklich da vor Ort ist.
1: Hm, okay, das bedeutet, wenn jemand so etwas behauptet, wirklich nachzufragen, kennst du dich in Lateinamerika aus, kennst du dich in der Stadt aus, in diesem Land, woher hast du die Informationen? ist das jemand, der nur immer die schlechten Nachrichten liest oder woher er diese eben hat.
0: Absolut. ist ja, Gehen wir mal gar nicht mal so weit raus. Wir können ja auch in Deutschland zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das tolle Beispiel in Deutschland und Berlin zum Beispiel. Ich habe auch selber in Berlin gewohnt und habe da auch von vielen gedacht, Oh Gott, nee, Berlin, da kannst du doch nicht hin, da gibt es auch gefährliche Stadtviertel. Ja, hat denn derjenige schon mal in Berlin gewohnt? Nee, hat auch noch nicht in Berlin gewohnt. Und wenn ich dann Leute frage, die in Berlin gewohnt haben, da war das Bild einfach differenzierter. Die haben vielleicht dem nicht direkt widersprochen, doch die konnten mir genau sagen, naja, wenn du in das Viertel gehst, in den Stadtteil, in den Bezirk, da ist vielleicht nicht so schön, aber wenn du in den Bezirk gehst, da ist es vielleicht einfach wieder besser. Und genauso ist es auch, was du gerade gesagt hast. Wenn dir das jemand sagt, vielleicht über Kolumbien, der war vielleicht noch nie in Kolumbien, der war vielleicht schon mal in Chile oder der war schon mal in Ecuador, wo auch sonst. Aber doch einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wo war denn derjenige überhaupt? Hat er auf dem Land gelebt? Hat er in der Stadt gelebt? Hat er nur eine Rundreise gemacht? Hat er da auch wirklich gelebt, gewohnt? Das sind alles so Faktoren, die da natürlich
1: einspielen. Kannst du es auf irgendwas zurückführen, warum wir Deutschen manchmal über Länder wie jetzt Lateinamerika so etwas behaupten, dass es gefährlich ist, obwohl Derjenige selber noch nie dort war?
0: Ich habe da so meine ganz eigene Theorie. Oftmals, ich nehme mal das berühmteste Beispiel Kolumbien. Da denken ja viele: Oh Gott, das ist so gefährlich. Und ist natürlich klar, die hatten ja vor, vor 20, 30, 40 Jahren ihre, ihre sehr krassen Probleme. Vielleicht was heute in Venezuela abgeht. Ich selber war auch noch nicht in Venezuela, merkst du gerade, ich kann da auch gar nichts drüber sagen. Und. Ich denke mal, dass sich das bei vielen eingebrannt hat in den Köpfen und als dann natürlich auch viel erzählt wurde, oh, da ist gefährlich Drogen und Leute werden erschossen und hier und da. Und ich denke mal, das hat sich so auch vielleicht bei der Generation meiner Eltern, ich sage mal jetzt 50 plus, die das vielleicht auch wirklich noch miterlebt haben in den Nachrichten, als sie jung waren. Und das hat sich vielleicht einfach so in den Köpfen der Leute eingebrannt, dass die heute immer noch denken, Kolumbien wäre gefährlich und geben das dann sozusagen auch weiter an die Jüngeren und obwohl das vielleicht überhaupt nicht mehr der Fall ist und das ist natürlich einfach immer spannend, sowas dann auch zu hinterfragen, ist es wirklich noch noch so oder generell ist es wirklich so, das sind hm. natürlich auch wieder zwei Punkte, die wir da beachten dürfen.
1: Vielen Dank, Jonas. Superspannendes Thema auf jeden Fall. Wenn du als Zuhörer vielleicht davor ein bisschen verunsichert warst, sollst du überhaupt den Schritt wagen, mal nach Lateinamerika zu kommen, hast du jetzt hoffentlich ein bisschen Einblick bekommen, wie Jonas das Ganze sieht genau, vielen Dank für die heutige Podcast-Folge, Jonas.
0: Sehr gerne. Und bevor wir noch zum Ende kommen, möchte ich natürlich noch etwas loswerden. Es gibt da auch hier natürlich so ein paar Strategien, die du anwenden kannst. Auch da habe ich das oft gehört von welchen, die, die denen zum Beispiel was passiert ist, die so ein bisschen diese Strategien, ich sage mal, missachtet haben. Wir haben ein, eine Strategie eben aufgesprochen oder aufgenommen, zum Beispiel nachts irgendwie im Dunkeln irgendwie eine Seitengasse und du hast dein Handy irgendwie draußen, ja, da brauche ich mich auch dann nicht wundern. Oder genauso in Deutschland, wenn ich irgendwie betrunken in der Bahn einschlafe, da brauche ich mich nicht wundern, wenn mir auf einmal der Geldbeutel geklaut wird. Das sind einfach so Sachen. Genauso, ich habe mir zum Beispiel auch, wenn ich im Zentrum bin, gerade zum Beispiel Medellin, vielleicht kennst du es ja auch, das Zentrum von Medellin ist sehr voll, sehr viele Menschen, sehr viel Trubel, sehr viele Leute einfach und wenn du dann natürlich dort durchgehst, hast vielleicht selber keinen Plan, wo du hin willst, das sagt auch dein Gesicht aus, dass du dich eigentlich gar nicht auskennst, du hast gar keinen Plan, dann bist du natürlich schon eher so, ah, okay, der ist nicht von hier, potenzielles Opfer, sag ich mal so. Wenn du allerdings in einem bewussten, aufrechten Gang durch die Straßen gehst, weißt genau, wo du hin willst, zumindest vermittelst du das, dann ist es natürlich auch wieder was anderes. Dann vermittelst du nach außen hin was ganz anderes. Ja, Breite Schultern, ich sage mal, aufrechter Gang, dann vermittelst du schon was ganz anderes, als wenn du jetzt irgendwie schüchtern und vorsichtig da irgendwie um die Ecke gehst. Und das ist natürlich auch in vielen Situationen so dass wir mit sowas eine ganz andere Ausstrahlung haben können und den Leuten auch ganz viel vermitteln. Und da ist natürlich, bin ich mir auch bewusst, dass es zwischen Mann und Frau da natürlich eine, einen Unterschied gibt. Den können wir auch gar nicht verneinen, wenn ich... Ich bin 1,90 groß. Wenn ich da längs laufe, dann gucke ich natürlich über die ganzen Kolumbianer, über die Latinos meistens hinweg. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Präsenz, als wenn du vielleicht als 1,60 Meter oder 70 große Frau zierlich durch die äh, Straßen gehst. Das ist natürlich auch ein Fakt, den wir nicht äh, vergessen dürfen. Das ist natürlich schon wichtig. Das wollte ich dir noch am Ende mit auf die Hand geben, äh, an die Hand geben.
1: Vielen Dank für die abschließenden Tipps, Jonas.
0: Und dann freue ich mich natürlich, wenn du Lateinamerika ohne Vorbehalte genießt und kennenlernst und dich nicht so sehr beeinflussen lässt, was vielleicht auch andere zu dir sagen, sondern einfach... Offen sein, das ist für mich einfach wichtig, dass du nicht mit so Vorbehalten schon nach Lateinamerika kommst und sagst, oh, da ist es bestimmt gefährlich, dann wird es auch gefährlich sein, weil du dann natürlich auch nur auf die gefährlichen Dinge achtest, sondern sei offen, sei neugierig und versuch alles nicht immer so mit Deutschland zu vergleichen oder mit Österreich oder mit der Schweiz und sagst, oh, bei uns ist es ja aber viel, viel sicherer. Sei einfach offen und neugierig und dann wird Lateinamerika dir auch auf jeden Fall seine Schönheit und seine Reize bieten. Da bin ich absolut von überzeugt.
1: Vielen Dank.
0: Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gib uns gerne deine Bewertung ab und dann sehen wir uns einfach bald wieder. Nos vemos. Hasta pronto.